0: Littérature sans frontières Catherine fruchon Toussaint. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui un voyage vers le Cameroun à la rencontre d'une famille que certaines circonstances vont briser. Trois générations, porté par des femmes et des hommes, et en particulier un grand-père et son petit-fils, qui ont presque le même prénom, Zacharias et Zacharie. Ils n'auront pas la chance de se connaître, mais notre invité aujourd'hui fait rejoindre leur trajectoire dans un somptueux roman intitulé « Le rêve du pêcheur » aux éditions Gallimard. Bonjour Emelé Boum. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce cinquième roman qui succède à Les jours viennent et passes », prix Amadou Kuruma en 2020, Les Maquisards, grand prix littéraire d'Afrique Noire 2016, Si d'Aimé », prix ivoire pour la littérature d'expression française en 2013, et Le clan des femmes. Ici, c'est une fiction qui là encore puise sa source au Cameroun, votre pays natal, mais qui jette aussi des ponts vers l'Europe et la France en particulier. Est-ce que votre écriture, Emléboum, vous permet en effet, en explorant les lieux, les territoires, les cultures, de rendre compte de la complexité humaine et des temps qui changent
1: et qui nous changent J'essaie en tout cas d'avoir une écriture qui est inscrite dans la vie, dans le réel... J'ai écrit aussi euh, des romans historiques. Mais celui-là, Le rêve du pêcheur en particulier, c'était vraiment l'occasion, dans un temps long romanesque, d'inscrire des vies. Des vies et des destins euh, humains, complexes et bousculés par euh, des événements extérieurs, des événements intimes. Voilà, la vie, quoi. Mais où la terre natale, le Cameroun, joue un rôle très singulier. Oui, le Cameroun joue toujours un rôle singulier dans, dans ce que j'écris. C'est vraiment un endroit qui m'inspire. Ce livre-là est aussi à propos de géographie, à propos de lieux, les lieux qu'on quitte, les lieux qu'on fuit, les lieux qu'on emporte avec soi et qui nous constituent finalement et euh, qui racontent notre histoire et vers lesquels on revient. Voilà. Je pense à ce livre aussi vraiment comme un livre sur nos géographies intimes, une sorte de topologie de, des gens. voilà. Exactement, une géographie où on peut aussi transgresser certaines frontières. Oui, les rêveurs transgressent. Les rêveurs ne voient pas les frontières. Mais le, dans le livre, on, je raconte aussi à quel point ils sont ramenés à une temporalité, à une réalité, qui est la, la communauté, les liens, la famille, toutes sortes de choses qui les maintiennent, qui essayent de les maintenir dans, dans des vies qu'ils voudraient plus vastes. Alors,
0: effectivement, vous avez choisi ici, Emléboum, de raconter deux époques, deux générations, celle d'un grand-père, on l'a dit, et celle de son petit-fils, c'est ce qu'on va découvrir plus tard. À travers deux événements, la modernisation brutale d'une région, celle de Campo, face à l'océan, qui longtemps a vécu de pêche et d'agriculture. Et puis l'exil forcé d'un jeune homme qui, de toute façon, veut échapper à un horizon qui lui semble fermé. Commençons par les nés Zacharias, le pêcheur,
1: qui est-il et que représente-t-il pour vous, Emléboum Zacharias c'est, euh, représente euh, Campo, en fait. Campo, c'est un, c'est un petit village du Cameroun, un village de pêcheurs à l'extrême-sud du Cameroun, vraiment tout au bout. Donc euh, à une embouchure euh, entre l'Atlantique et le fleuve, autour la forêt et puis la mangrove, c'est un très bel endroit. De l'autre côté du fleuve, on voit les pays limitrophes, le Gabon et, et la Guinée équatoriale, mais vraiment comme ça, on les voit. Donc c'est un lieu que vous connaissez. Oui, oui, oui. Alors c'est que vous sérieux? êtes né à Douala, qui n'est pas tout à fait à côté. Ah non, non, c'est pas à côté. C'est <rire> un campo, c'est, c'est pas loin de Kribi, mais je suis très souvent allée à Kribi euh, euh, sans aller parce que la, la route n'est pas forcément évidente. Il n'y a pas une grande activité touristique, donc c'est pas un lieu où on va quand on n'a rien à faire il se trouve que j'y suis allée parce que un peu par hasard et je, je suis tombée euh, j'ai, j'ai eu une espèce de, d'émerveillement pur profond pour ce lieu et en même temps que l'intuition qu'il était appelé à disparaître en tout cas dans la forme où il était il était déjà extrêmement différent de ce qu'il avait pu être et ça allait encore changer parce que c'est trop beau il y a certains lieux comme ça c'est juste trop beau pour échapper encore longtemps à l'avidité et en demeurant là, je suis restée deux jours à compo Quand je suis arrivée, il y avait personne. Évidemment, c'est un village camerounais. La journée, les pêcheurs sont à la pêche, les enfants à l'école, les femmes dans les champs. Donc, le village est vide. Et le soir, à la tombée de la de... Vers 5h, 6h, il y a les pêcheurs qui reviennent. Et en fait, le personnage de Zakaria, c'est vraiment né là, avec ces pêcheurs qui revenaient, coucher de soleil, euh, moment suspendu. Et de me dire, euh, oui, c'est un moment qui... Ouais, peut-être dans dix ans, ce ne sera plus pareil. Même pêcher comme ça, de cette façon, avec une pirogue, avec tailler dans du bois, de cette façon euh, ancienne, même ça, ça va. Ça appartient à une histoire qui, qui n'existera plus pendant très longtemps. Et c'est de là que Zacharia s'est né. Et donc, cette modernisation du village où vous racontez justement l'arrivée
0: des chalutiers qui vont faire concurrence aux pêcheurs en pirogue, de commerce où on peut tout acheter à crédit, évidemment, avec des emprunts qui piègent les villageois. Cela n'est pas encore arrivé à Campo
1: En fait, si. Ah. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. En écrivant le livre, j'ai fait pas mal de recherches sur, euh, sur le lieu, donc sur Campo, Et j'ai découvert qu'il y avait effectivement une société forestière qui s'était installée dans ce lieu dans les années 70. C'est fou à quel point euh, le réel rencontre la fiction. Effectivement, il y avait eu des coopératives qui avaient été installées, qui avaient déstabilisé le village. La question des chalutiers est très vivace aujourd'hui, que ce soit sur les côtes de ce côté-là, du Cameroun, donc euh, Kribi, Campo, ou un peu plus loin à Limbé, plus dans le sud-ouest. La question de de la pêche industrielle non contrôlée est absolument contemporaine et pose un vrai problème aujourd'hui au au village de pêcheurs et et au Cameroun. Et une situation économique qui va faire que
0: Zacharias va malheureusement se perdre. On n'en dit pas plus. Il va être arrêté néanmoins, aller en prison, perdre la raison d'une certaine façon. Et pour autant, en effet, ce n'est pas un roman qui condamne la modernisation des sociétés, qui fait euh, l'éloge euh, du temps euh, « c'était mieux avant », mais qui constate la fragilité
1: des hommes peut-être, leur naïveté, c'est ça Ça va peut-être au-delà de simplement… Je ne pense pas qu'ils soient spécialement naïfs, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de savoir. Dire, si t'as jamais pris de crédit et que tu es dans une société où les crédits n'existent pas tu t'as aucun moyen de savoir de quelle façon ça t'enferme c'est l'histoire de, de toutes les modernités de ce qu'elles apportent c'est l'histoire des raisins de la colère c'est... Voilà. il y a une déstructuration de la société une forme de sobriété qui n'est pas euh, enjolivée hein. il ne s'agit pas d'en faire euh, une, un mode de vie idéal mais enfin c'est comme ça que les gens vivent et puis tout d'un coup arrive autre chose qui est d'une telle force et d'une telle séduction aussi, que ne sait pas bien comment résister et résister à quoi. Dans un premier temps, tout ça est très séduisant. On a envie que sa carrière, envie de, d'offrir à ses enfants, à ses filles une vie confortable, qu'il a envie d'ouvrir les horizons, qu'il a envie qu'elles étudient plus. Elles n'étaient pas malheureuses, ces jeunes filles. Elles ne sont pas soumises, elles ne sont pas brutalisées, elles ne sont pas... Non, c'est des petites filles normales dans un village normal. Mais tout d'un coup, il se prend à rêver d'autre chose et, et le rêve n'est pas interdit. Mais simplement, dans la réalité à laquelle il est confronté, il ne sait pas grand-chose. Alors lui ne sait pas
0: grand-chose, mais pourtant sa femme, Yalana, elle voit bien le danger arriver. Elle voit bien qu'ils étaient très heureux avant, avant les motos, les fours à micro-ondes, avant les, les crédits, les emprunts, les chalutiers. Donc c'est aussi une question de tempérament c'est parce que c'est une femme et qu'elle a, les, qu'elle a vraiment les pieds sur terre
1: Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voit ce qui est en train de se profiler ou c'est parce qu'elle protège son bonheur, à vrai dire. Volontairement, je ne suis pas très claire là-dessus. Elle combat quelque chose qui menace son bonheur, qui menace son mari tel qu'elle a toujours connu, qui menace la tranquillité de son foyer. Et elle le combat de façon instinctive. Mais il n'est pas du tout dit qu'elle a une lecture... Très clair, elle non plus, de ce qui est en train d'arriver. Après tout, le rêve de Zacharias aurait pu se réaliser. ça aurait pu, si les choses n'avaient pas mal tourné, au moment où ça se passe, au moment où il travaille pour la coopérative, il gagne plus d'argent et il les installe différemment, il n'y a rien qui vient démontrer que ça pourrait être une erreur. Si ce n'est le malaise qui s'installe à l'intérieur de leur couple. Hmm. On a déjà commencé de
0: parler avec vous, Emelie Boum, de ce premier personnage et on va continuer de parler de ce roman, Le rêve du pêcheur. Mais tout de suite, je vous propose de faire une pause musicale et d'écouter un titre, un morceau que vous citez. Et pourquoi pas euh, Anne-Marie Nzié, par exemple, cette chanteuse camerounaise que vous citez à la fois au début et à la fin de votre livre. Ça vous irait Avec plaisir. Un titre en
1: particulier Sarah
2: Sarah, on l'écoute. Merci. Oh, Sarah, est Il limbona, a un peu il y a un il
0: êtes bien à l'écoute de littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine M. Boom, dont le nouveau roman vient de paraître sous le titre Le rêve du pêcheur, aux éditions Gallimard. On l'a dit en première partie, c'est une fiction qui met en scène deux destins abîmés d'un grand-père et de son petit-fils. Le premier dont on a parlé est brisé par un monde où il perd son innocence. Et le deuxième, Zachary, cherche sa place dans une société où il est né à un peu en marge, il vit à Douala, seul avec sa mère Dorothée, qu'il l'a eue très jeune, il n'a jamais connu son père. Et enfant, il assiste désœuvré à l'immense dépression de sa mère qui boit et se prostitue pour gagner de l'argent. Un jeune garçon qui pourtant a des facilités scolaires, mais qui se heurte à une vie sans véritable espoir. Et d'ailleurs, vous écrivez Emléboum, je vous cite, les jeunes de notre quartier bouillonnaient de colère et de frustration. Fermez les guillemets. Mais pour quelles raisons Est-ce que c'est à cause de notre époque ou à cause de ce pays, le Cameroun, qui n'aide
1: pas assez sa jeunesse Oui, je pense que c'est aussi à cause du manque d'horizon et de l'incapacité de se projeter. Et aussi parce que on voit d'autres choses. C'est ça la ville, contrairement au village. Le terrain urbain, on est encore dans une autre géographie où vont se rencontrer d'autres choses extrêmement différentes avec des pauvres d'un côté qui savent qu'ils sont pauvres parce qu'ils vivent en périphérie, parce qu'ils sont en souffrance, parce qu'ils n'obtiennent rien de ce qu'ils pourraient désirer. Et ils voient aussi, parce que tout se mélange dans la ville, et ils voient aussi que d'autres en obtiennent davantage, pas forcément avec des bonnes méthodes. Et oui, il y a de la colère qui bouillonne. Il y a aussi le désir extrêmement fort d'être partie prenante aussi de cette, de cette bonne fortune qui leur échappe. Et ce quartier de Nouvelle où vit le petit Zac, puisqu'au
0: début du roman, c'est encore un enfant qui est donc dans Douala, c'est un quartier que vous connaissez,
1: bon Oui, oui, oui. Le quartier de Noumel est très connu à Douala. C'est euh, un quartier très populaire, avec des endroits qui sont vraiment, euh, pour le coup, euh, très pauvres. Et, mais c'est un quartier ancien, c'est l'un des premiers quartiers de Douala, et c'est aussi un des quartiers dans lesquels, par exemple, est située une scène euh, très importante de Remember, euh, Ruben, le livre de Mangobeti, qui est un grand... Grand monument de la littérature camerounaise. Donc oui, c'est un quartier connu, en fait. Avec une langue très particulière. Alors, c'est la langue des jeunes qu'on entend ici. C'est la se... langue de Douala. C'est l'argot. C'est, ah le... c'est formidable, c'est le C'est le pidgin de Douala. Et c'était impossible pour moi de faire euh, discuter des jeunes de Douala à Newbelles dans une langue autre que celle-là. Et dans ce livre aussi, les langues varient. En fonction des gens, de... oui, parce que les gens ne se parlent pas de la même manière. Il y a ce qu'on appelle le, le switching code. Enfin, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, vous changez de ton, vous changez de langue, vous vous, vous employez une, une, un parler plus ou moins argotique. Et tout ça existe. Je veux dire, je... Il, est, il m'était impossible de faire dialoguer Achille. Exact. Isaac, dans une autre langue que dans l'argot.
0: Et ça donne des dialogues extrêmement ouais. savoureux. Comme c'est difficile de lire des dialogues, je ne vous propose pas de mm-hmm. vous y essayer. Mais en tout cas, je dois dire que ce sont des scènes magnifiques où on apprend tellement de choses. Puisqu'il est question de langue, je fais une petite parenthèse, Emléboum. Le petit Zac, parfois sa mère lui parle dans sa langue maternelle et mmh. dit « c'est une langue que je ne connais pas, mmh. qu'elle ne m'a pas apprise ». Et vous, vous la connaissez, votre langue des ancêtres
1: On vous l'a transmise Oui, ma langue m'a été transmise par mes grands-parents. Ouais. Parce que je suis... Euh, je viens de cette euh, génération de parents... Euh, mmh. non, mes parents sont nés juste après les indépendances. Et cette génération de parents insister vraiment beaucoup pour que les enfants parlent le français le plus, euh, le plus châtié possible. Chez moi, on parlait français à la maison. D'autant plus que mes parents sont de, ne parlent pas la même langue, au Cameroun, on en a plus de 250 langues différentes et il est très fréquent qu'on ne parle pas que les gens ne parlent pas la même. Donc, moi, j'ai appris mes langues avec m- mes deux grands mères Et puis, j'ai grandi à Douala et j'ai aussi appris l'argot de Douala, qui est aussi euh, à part entière une de mes langues. Donc, vous
0: êtes riche de, de, de nombreuses langues, oui. alors, Les boumes Oui. <rire> Quelle chance Alors, on parlait tout à l'heure, justement, de cette jeunesse qui est un peu défavorisés. Et par exemple, même, on apprend au détour d'une phrase que les bourses scolaires sont plutôt données à des enfants riches, mm. que les subventions, encore une fois, récompensent plutôt une autre partie de la société. Donc on voit bien entre les lignes avec William Le Boom qu'il y a un certain dysfonctionnement. Et de fait, Zac par amitié mais aussi par bêtise, commet un acte délinquant et... Il est exfiltré d'une certaine façon en catastrophe vers l'Europe, à Paris exactement, pour entrer dans une faculté. Et là, quand il arrive, Zacharie, il est mais heureux comme un roi. Il est émerveillé. Et je me disais, d'où ça vient cet émerveillement Est-ce que vous, Emile Boum, quand vous avez fait vos études supérieures en France, vous aviez aussi cette euphorie parce que vous n'êtes pas arrivé dans les mêmes circonstances. Non, je ne suis pas arrivée oui.
1: dans les mêmes circonstances. J'avais lu « Je connaissais Paris » par les livres avant de connaître Paris, vraiment. Et ce que j'ai décrit là est lié au trajet, à la trajectoire de Zach, de l'enfant qu'il était et de, de l'absence totale de perspective à tout d'un coup ce Paris qui s'offre à lui dans sa splendeur. et aime Paris alors que il est encore à l'aéroport alors que il prend le train je décris le trajet en train qui n'est pas top hein. il faut l'avoir fait quelques fois pour le RER qui va de de Charles de Gaulle à Châtelet, n'est pas non plus euh, voilà mais pour lui c'est il est émerveillé de tout ça il est très heureux d'être là et, et ça le porte en fait c'est la première fois qu'il prend l'avion c'est la première fois qu'il prend donc le RER. Le... Tout, tout est nouveau. Tout est première c'est fois. La première fois c'est la première fois qu'il a une chambre d'étudiant. C'est la première fois qu'il a une chambre d'étudiant. Avec une salle de bain. Une clé. Mm. Une chambre à lui. On mm. sait aussi d'où il vient et ce que c'est que la chambre dans laquelle il a vécu. Il a une carte bancaire. Il, est, il signe de son nom. Il a une adresse. Pour lui, oui. C'est comme si, son in... en tant qu'individu, il avait enfin l'opportunité de se, de se rassembler. Il a tellement porté sa mère il, qu'il il s'aime follement, mais de cet amour dysfonctionnel dont, euh, dont je parle dans le livre. Et là, tout d'un coup, il n'a que lui à porter, il n'a que ses rêves. Mm. Et la vie lui semble mère Tout est possible, en fait. C'est comme s'il faisait table rase du passé et d'un passé terrible, d'une grande culpabilité et d'une grande perte pour enfin revenir à zéro. Mm. Il se dit « On peut pas ne pas être heureux ici, ce pas possible ». Et cela dit, il va y avoir quelques bémols, oui. bien entendu.
0: Alors certes, il va réussir sa carrière professionnelle, il devient psychologue, clinicien, il va rencontrer une femme qu'il aime beaucoup, au début, ils vont avoir deux beaux enfants, mais il y a déjà deux ombres qui planent assez vite. La question du racisme, que vous n'évacuez pas du tout, euh, et dont il faut effectivement dire qu'il existe encore, à Paris, que la couleur de peau peut susciter un regard différent des uns sur les autres.
1: Et d'ailleurs, il en fait l'expérience même avec la femme qu'il va épouser. Oui. Elle se trompe sur lui. Oui, elle se trompe. La première fois qu'elle le voit, elle le prend pour un... Elle est pleine de bonnes intentions, mais enfin, quand même. Elle le prend pour un sans-papier, un SDF. Et, euh... Et cette expérience du racisme, il... tout en la vivant tout le temps, assez régulièrement... Zach la nie systématiquement. Il ne veut pas du tout valider la question raciale. Pour lui, à partir du moment où on parle de racisme, on ne peut plus parler de rien d'autre derrière. C'est comme si ça fermait le débat. Et c'est un retournement du stigmate où il dit, ce n'est pas moi qui ramènerai la conversation sur le racisme parce que je veux pouvoir parler d'autre chose. Je ne veux pas être limité au racisme, mais on ne peut pas faire grand-chose en fait. Qu'on accepte d'en tenir compte ou qu'on n'accepte pas d'en tenir compte, ce n'est pas ça qui change Hélas, le, le racisme. Il est rattrapé par le principe de
0: réalité bien à sûr. travers l'expérience de ces deux petites filles qui sont donc métisses oh, et qui, dès l'enfance, dans la cour maternelle, vont subir des actes racistes de la part d'un autre petit garçon. Oui. On se dit « mon Dieu ». Et donc le deuxième bémol, c'est ce que j'appelle le boomerang de l'exil parce qu'il va soigner euh, certaines personnes, dont un jeune garçon, voilà, qui ne supporte pas le déracinement. Ses parents, qui se sont installés en France, le font venir du Cameroun, où il a grandi auprès de sa grand-mère. Seulement cet adolescent-là ne, ne s'y fait pas. Et vous écrivez, Emléboum,
1: que ce suicide euh, est encore tabou. Pourquoi Qu'un enfant se suicide alors qu'on l'a fait venir... Oui, Déjà, le suicide des enfants est de toute façon tabou, mais celui-là, plus encore que les autres, pourquoi Pourquoi Comment on peut euh, lui avoir tout offert et ne pas réussir à le sauver malgré tout Et euh, oui, bien sûr, euh, c'est un tabou et c'est une douleur sans nom, et c'est une douleur qui se réverbère, bien sûr. euh, La mort d'un enfant ou le suicide d'un enfant a une incidence extraordinaire dans la famille. Mais là, c'est sur plusieurs continents. Il y a presque la question de la grand-mère, on peut l'entendre aussi en filigrane, je la fais pas exister dans le récit, mais la grand-mère de Sunday qui est capable de dire « Mais pourquoi vous me l'avez pris si c'était pour me le tuer ?» Et ses parents qui ne le comprennent pas, et toutes les, les explications qu'on donne, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déflagration, parce qu'on ne vient pas en France pour mourir. On ne vient pas à Paris, pour quand on vient de, d'un quartier pauvre de Douala, on ne vient pas à Paris pour mourir, on vient à Paris pour vivre. Sauf que c'est
0: peut-être le moment justement de retourner ces phrases toutes faites et dire qu'on vit là où on est heureux, bien tout sûr, simplement. L'air est
1: verte où on l'arrose, à l'endroit où on l'arrose. Ouais.
0: Et donc avec euh, cette série d'événements, euh, il va y avoir aussi un, une petite anecdote euh, Zach reprend contact via les réseaux sociaux avec une de ses anciennes amies qui est restée à Douala, qui organise un peu son retour. Et plus de 20 ans après donc, son exil, il revient au pays. Est-ce que c'est une façon de dire aussi, Emléboum,
1: que quand on part, il faut savoir revenir aussi Parfois, on ne peut pas. Hein. Ce serait génial de pouvoir revenir, mais parfois, on ne peut pas revenir. Si Zach ne revient pas pendant 20 ans, c'est que... Dans son exil, on lui a dit « ne reviens pas, tu ne peux plus revenir ». Mais euh, ça, c'est l'histoire de Zach, mais on en connaît des, des tas d'exilés qui, qui ne peuvent pas rentrer. Oui, il faudrait pouvoir revenir, au moins avoir l'espoir de revenir un jour, mais parfois on ne peut pas. Et comment ça s'est
0: passé pour vous, Emléboum Parce que vous, ce n'était pas un exil que de non. venir faire vos études en France. Après, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes retourné euh, Je suis Cameron. retournée.
1: J'ai eu la chance de venir dans un cadre très privilégié parce que je venais faire mes études. Puis je suis repartie et j'ai encore voyagé beaucoup. Mais ça, j'ai... C'est... c'est vraiment un privilège et une chance. Et puis j'ai rencontré, parce que c'est comme ça aussi, des personnes qui n'étaient pas du tout parties dans, des... dans des... les mêmes conditions. Je veux dire, quand on arrive ici, en France, en tant que... Sans papier, on ne peut pas repartir avant de très très longues années, des années où toute une vie a lieu, où les lieux continuent d'exister sans nous. Voilà, on ne peut pas rentrer quand on veut. On ne peut pas simplement prendre un avion et repartir chez soi. Quoi qu'il arrive, y compris s'il y avait un deuil terrible, on ne pourrait quand même pas y aller. C'est ça aussi les frontières. Mais vous, aujourd'hui, vous pouvez circuler à votre oui, guise Oui, bien sûr, je peux, je, voilà, je, je peux circuler à ma guise, et, et oui, c'est un immense privilège. Et vous vivez où Je vis à Paris, et je, je, je vais très très souvent au Cameroun, où j'ai encore ma famille, mes amis, et je voyage beaucoup partout, voilà, j'ai de la chance. Alors revenons à Zach, qui donc
0: rentre au Cameroun, et là, il y a une forme de révélation dont je ne dirai pas un mot parce que c'est tout un des ressorts romanesques magnifiques de votre roman « Aime les boum". Je dirais juste que ce que je trouve très réussi, c'est que c'est l'éloge de l'attente. On voit deux femmes qui, l'une après l'autre, vont croire, mais au sens presque avoir la foi, vont croire que non, l'oubli n'est pas irrémédiable, qu'un jour, les gens peuvent se retrouver et les familles peuvent peuvent se recomposer. Il faut avoir beaucoup de force en soi. Vous y croyez, vous aussi, boom? Oui.
1: Oui, mais je pense que, au fond, ça prend de l'importance, cette attente, quand il quand n'y a rien d'autre. Quand l'attente devient la vie, en fait. Quand renoncer à l'attente signifierait renoncer à la vie. Vraiment. Et euh, quand ces femmes attendent, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Que faire d'autre Yalana ne partira jamais de la maison que ses enfants et son mari ont quittée, en disant quelqu'un finira bien par revenir. Et ça dure 40 ans. Son attente dure 40 ans. Et euh, sa fille Dorothée, d'une certaine façon, re... elle, elle fait le choix quand même d'attendre. Oui. Elle, elle, fait, elle part, elle refait sa vie, mais elle attend en laissant à son fils l'opportunité de vivre ce qu'il a à vivre. Parce que dans le livre, on reproche à Zacharias, et à juste titre à Zach, Nella lui dit « Pourquoi tu n'es jamais revenu ?» Mais sa mère savait où il était. Ça faisait longtemps qu'elle savait. Elle non plus, elle n'a pas essayé de, de le joindre de le recontacter. Elle lui a laissé cette liberté de revenir quand il serait prêt. Et elle n'a jamais douté qu'il reviendrait. Mmh. C'est peut-être ça le
0: rêve du pêcheur, finalement. <rire> Se retrouver au-delà de, du temps de C'est une
1: histoire d'amour. et de l'espace. C'est une histoire d'amour qui, euh, qui transcende tout, qui transcende les générations, les époques, les géographies, les morts, les vivants, et qui est assez englobante. C'est une histoire de lien qui n'est pas un lien de, de race ou qui n'est pas un lien dans le temps ou qui n'est pas un lien préconçu ou attendu. C'est juste voilà quelque chose qui englobe loin et fort. Merci beaucoup. Merci. Aime les booms Pour ce très beau roman.
0: Je rappelle le titre, Le rêve du pêcheur, un roman qui a paru aux éditions
1: Gallimard. Merci, merci Catherine. Merci. Encore un mot pour vous dire
0: que nous retournons au Cameroun le mois prochain à l'occasion de la remise du quatrième prix littéraire Voix d'Afrique créé par RFI et les éditions Lattès. Récompense qui couronne cette année le jeune auteur ivoirien nain Falé pour son premier roman, Ses Soleils ardents dont la sortie sera le 20 mars à l'occasion de la journée de la langue française dans le monde. Rendez-vous donc bientôt pour deux émissions spéciales à Yaoundé et à Douala en présence du président du jury, l'écrivain sénégalais Prix Goncourt Mohamed Bougarsa, et de la lauréate de l'an passé, l'autrice camerounaise Ernis.